0: la relation amoureuse ou l'estime de soi, ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute
1: Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Comment ça va aujourd'hui Ça va et toi Bah Ça va bien euh, on est là pour parler d'un sujet un peu spécial et pourtant si courant. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui euh, Du sujet pour
0: les personnes qui ont tendance à toujours rencontrer d'autres personnes et à se dire Ah non, mais elles ne sont jamais
1: disponibles pour une relation. Et pourquoi est-ce qu'on continue de poursuivre ces personnes alors qu'elles ne sont pas disponibles et qu'on le sait Alors, je pense qu'on peut déjà commencer par euh, peut-être définir ce qu'on met derrière ce mot d'indisponibilité.
0: Et, euh, et déjà, il y a le premier côté c'est. Je ne suis pas disponible parce que je suis déjà dans une relation, euh, qui est le cas le plus flagrant. Mm -hmm. C'est, vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, que la personne est en
1: couple. Et évidemment, ce qui est un peu tricky, c'est que même si cette personne est en couple, elle flirte avec vous, elle vous fait des avances, ou alors elle vous dit quoi Elle vous dit, ça ne se passe pas très bien dans ma relation, c'est compliqué, tu comprends, mais je ne vais pas tarder à quitter la personne avec qui je suis. Euh... Ouais. Et du coup, bah, sur ce premier cas, là, on, enfin, la
0: personne exprime clairement elle n'est pas disponible. Alors, elle dit peut-être, je serai disponible à un horizon. Mais pour l'instant, elle est encore engagée dans sa relation, elle n'a pas encore rompu. Après, un deuxième cas qui est peut-être un peu moins flagrant d'indisponibilité, mais toujours sur les relations, c'est quelqu'un qui vient juste de se séparer. Mmh. Et du coup, qui est encore... Alors, des fois, elle s'est séparée, mais matériellement, elle vit encore avec la personne. Mmh. Donc là, bon, quand même, il faut faire attention. Et il euh, y a parfois où, en fait, elle vient de se séparer, elle est encore dans la souffrance, et du coup... Elle est dans une indisponibilité parce qu'elle n'est pas encore prête à se remettre euh, dans ce côté euh, risque de souffrir et elle n'est pas prête à se dire euh, je vais souffrir quoi. Tu
1: mmh, mmh. <rire> dis ça comme si on allait forcément souffrir. Attention,
0: je <rire> suis désolée. <rire> Mais je crois que quand on vient tout juste de rompre. Ouais on a l'impression qu'il y a un peu ce côté cercle infernal quand même. Mmh, mmh.
1: Je ne sais pas. Non, mais en tout cas, effectivement, pour se mettre dans une relation, il faut accepter le ouais. risque inhérent de la souffrance mmh. à un moment donné, potentiellement. Donc, sinon, ce n'est pas possible. Euh, un autre cas d'indisponibilité euh, émotionnelle, je dirais peut-être les gens qui vont mal. Oui. Euh, des gens qui sont en dépression ou qui vont mal dans leur vie, qui ont des problématiques euh, diverses, peut-être des deuils à traverser, ce genre de choses, oui. et qui, du coup, euh, bah, encore une fois, n'ont pas forcément l'énergie à investir euh, dans une relation pour qu'elle fonctionne. Et
0: après, euh, si on change de catégorie, je pense qu'il y a aussi l'énergie et le temps qu'on est prêt à mettre dans la relation. Et du coup, parfois, on va être indisponible hein, parce que déjà, matériellement, on n'est pas euh, au même endroit et on n'est pas euh, sur le même rythme et les mêmes ambitions.
1: Mmh. Il peut y avoir aussi le fait qu'on travaille beaucoup euh, ou qu'on s'investisse beaucoup dans des projets euh, divers. Ça peut être des projets associatifs, du sport ou ce genre de choses. Mais du coup, euh, c'est vrai que bah, pareil, euh, il <rire> y a besoin de temps et d'énergie pour que la relation puisse grandir. Ouais. Euh, et en termes de cas pratiques, est-ce qu'on avait autre chose Est-ce euh... que oui, je cherchais si
0: on avait d'autres idées Mais déjà, là, enfin, on, balaye, euh, on balaye pas mal de sujets. Et pourquoi est-ce qu'on prenait aussi le temps de le décrire C'est pour que vous ayez quand vous rencontrez euh, des personnes, des fois, ce n'est pas écrit. Ah non, on a oublié un cas, excusez-moi. C'est le cas des personnes qui disent clairement qu'elles ne sont pas disponibles pour une relation. Ah oui. Et euh, mine de rien, on a beaucoup de coachés, où, euh, et notamment sur les apps de rencontres, où les gens mettent ben, « je suis pour euh, du short-term dating, mais pas du long terme », et euh, qui se disent « la personne exprime, en ce moment, j'ai plutôt envie de m'amuser, j'ai pas envie de m'engager dans une relation » et euh, ben bah, des fois euh, nos coachés <rire> ou peut-être vous 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 dites oui mais avec moi il va changer la vie mmh. et en plus presque vous vous mettez dans ce challenge là mmh. euh, euh, y et c'est un gros je euh... ouais, pense que c'est aussi euh, un des gros cas c'est est-ce que la personne exprime clairement qu'elle a envie de se mettre dans la même dynamique relationnelle que vous enfin oui. parce qu'on n'impose pas bien sûr des relations longues mais euh, mais là, on parle plutôt de disponibilité pour une relation. Quoi.
1: Oui, et puis en fait, j'ai envie de dire, si la personne est claire, profitez-en. Mmh. <rire> Je veux dire, profitez-en pour euh, prendre la décision en conscience et n'allez pas vous mettre dans, dans, ces, dans ce genre de choses alors qu'on vous dit clairement que ce n'est pas, pas ce qu'on veut en face. Donc, euh... maintenant qu'on a ce côté un
0: peu, euh, voilà, les cas qui font où on arrive à détecter une indisponibilité, mmh. euh, la question qu'on a, parce que, enfin, pour moi, il y a quand même euh, beaucoup de gens qu'on accompagne qui sont dans ce cas-là. C'est qu'est-ce qui fait qu'on euh, se lance dans quelque chose où on sait
1: que la personne euh, n'est pas disponible Alors, il peut y avoir <coughs> plusieurs raisons. Euh, là, tu viens d'en parler. Euh, le fait, alors, si on sait que la personne n'est pas disponible et qu'on y va quand même, on peut avoir une envie, un désir de, hum, comment dire, de, de valider sa valeur parce qu'en gros si la personne est indisponible initialement ou en couple. Hein, aussi, voilà, indisponible émotionnellement ou en couple. Euh, mais que grâce... Euh, en nous fréquentant, en passant du temps avec nous, en éventuellement tombant amoureux de nous, et eh bien cette personne se met à euh, bah, quitter sa relation ou alors change d'avis sur le fait qu'elle a envie maintenant d'être en couple, et eh bien on a la sensation que ça va nous donner plus de valeur, que c'est comme si euh, ça venait dire qu'on était extraordinaire. Et souvent on est pris au piège en fait de ça. Et c'est comme oui. ça qu'on se retrouve à courir après des gens oui. euh, pas disponibles. Euh, et des fois, ça peut durer euh, cinq jours, euh, cinq ans, euh, 15 ans. Euh, donc euh, voilà, et c'est important parce qu'en fait, le problème, c'est que chaque minute, chaque instant que vous passez dans cette dynamique, à attendre que l'autre fasse quelque chose pour devenir disponible, ce qui, malheureusement, statistiquement, arrive quand même assez peu. On ne dit pas que c'est impossible. Attention, comme toujours, évidemment, la vie, ce n'est pas noir ou blanc. Il y a des nuances de gris, mais... Euh, Statistiquement, quand ça démarre comme ça, c'est quand même assez compliqué. J'en profite pour placer moi mon comment dire, c'est pas vraiment un mantra, mais l'idée que j'ai développée au fil des années, c'est que si quelqu'un vous fait pleurer alors que vous n'êtes même pas encore officiellement en couple avec lui, euh... bah, c'est peut-être qu'il y a des choses à aller questionner dans ouais. cette relation, dans cette dynamique relationnelle. Donc Jérémy, le premier cas c'est ça, c'est ce cas de validation de sa propre valeur. Oui.
0: Bah, le second cas c'est aussi de se... pour moi, de se demander si nous on est soi-même disponible. Mmh. Euh, parce que ben parfois en fait c'est plus facile euh, d'aller vers quelqu'un avec qui il est impossible de construire quelque chose parce que ça nous protège, euh, de nous et c'est un peu une peur de peut-être se lancer dans quelque chose et du coup en fait euh, ben, de rester dans quelque chose qui est impossible et eh ben c'est peut-être une zone de confort en fait mmh.
1: qui nous évite d'aller explorer ça. ça ça vous donne l'illusion que vous essayez mmh. de faire vivre mmh. votre vie amoureuse mais indirectement en choisissant des gens qui ne sont pas disponibles vous savez que mmh. vous n'aurez pas euh, à vraiment affronter les réelles peurs que vous avez derrière et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye euh, vraiment de mettre à jour hein, avec les personnes qu'on accompagne dans, dans le coaching collectif, euh, c'est-à-dire leur montrer que, bah, en fait, cette dynamique de personnes indisponibles, elle est liée à leur propre indisponibilité ou en tout cas, pas forcément indisponibilité, mais peur de s'engager, euh, crainte de revivre certaines choses, etc. Et c'est important d'en prendre conscience pour sortir d'un discours qui serait « non, mais je n'attire que des gens indisponibles » à « je ne choisis » que des mmh. gens indisponibles. Euh, et juste un dernier point, de, aussi autre cas, de pourquoi est-ce qu'on est, qu est là-dedans, ça peut aussi être lié évidemment à votre dynamique familiale euh, et personnelle. C'est-à-dire que si vous avez été habitué à euh, une certaine souffrance, à associer l'amour et la souffrance, ce genre de choses, bon, en fait, vous entretenir dans des relations comme ça ou des ersatz de relations mmh. qui vous mettent en souffrance, ben, en fait, c'est aussi votre zone de confort. Euh, je rappelle qu'en amour, on est attiré par ce qui nous est familier et pas par ce qui nous fait du bien. Euh, quand on n'a pas fait d'un travail avant de, de thérapie, de coaching, de, de conscientisation. Et donc, euh, bah, si ce qui vous est familier, malheureusement, c'est des choses qui sont de l'ordre de la souffrance. Bah, c'est des choses dans lesquelles vous allez vous installer pendant un moment.
0: Oui, et puis après, euh, bah, je pense qu'il y a aussi euh, tout ce côté euh, où il y a les croyances euh, qui jouent pas mal sur les faits que bah, tu le disais. En fait, ce côté, euh, bah, la personne enfin, qui est indisponible, parfois, elle va venir, elle va un peu venir vers vous, et c'est vous qui posez pas vos limites, parce que vous dites, ben oui, mais elle m'a choisi. Et, euh, et voilà, cette idée, déjà, euh, de choix conscient, et de dire, ben bah oui, vous pouvez plaire à quelqu'un, mais à un moment, c'est vous qui choisissez d'y aller, et ben, quand quelqu'un n'est pas disponible pour ce que vous voulez, vous devriez choisir de ne pas y aller, et pour moi, enfin, il y a beaucoup de relations, et des fois, c'est un peu dur de le dire, hein, euh, de se le dire, mais c'est des relations qui ne devraient même pas commencer et euh, vous gagneriez beaucoup de temps à ne pas vous enfermer euh, dans des relations qui ne devraient pas commencer parce qu'il n'y a pas ce premier, enfin, ce premier feu vert qui est la disponibilité. On fera des épisodes sur les red flags, on n'en a pas encore parlé, mais avant même les red flags, le sujet de la disponibilité est un sujet. Mmh. Et quand, euh, y a pas un, enfin, quand on est face à quelqu'un qui n'est pas disponible et que soi on a envie de construire une relation... Euh, euh, une relation un peu durable et
1: sous un format, si la personne n'est pas disponible pour ça, et ben en fait la relation ne doit pas commencer. Et du coup oui ça me fait penser euh, à une personne qui me disait ça exactement, oui mais je n'attire que des gens indisponibles, euh, j'en ai marre, je suis désespérée et elle me dit, bah par exemple, c'est comme là au travail, il y a cette personne, euh, on, on se parle, il me, il, on, il flirte avec moi et tout, mais le problème, c'est qu'il est en couple et euh, je comprends pas pourquoi, euh, pourquoi il me choisit pas, pourquoi il quitte pas sa copine, etc. J'ai toujours l'impression de devoir me battre euh, et on me choisit jamais et voilà. Et donc je lui ai tout simplement posé cette question qui est, mais pourquoi penses-tu avoir besoin d'être choisi absolument et que preuve veux-tu veux absolument que les gens se battent pour t'avoir mmh. Pourquoi tu vas pas vers des gens qui sont déjà prêts sans se battre Et là-dedans, posez-vous cette question. Si vous êtes dans cette dynamique, qu est -ce que, quelle est la valeur à vos yeux de ces gens qui se battraient pour vous avoir Et finalement, est-ce qu'une personne qui est déjà disponible et qui vous choisit euh, tout de suite du fait de sa disponibilité, bah, ça n'a pas plus de valeur que quelqu'un que vous devez convaincre de vous choisir En fait, ouais. retourner la façon de voir les choses, il faut changer la, le, la, la caméra d'angle. Et puis un début de relation,
0: enfin, c'est déjà quelque chose qui n'est pas facile et qui est inconfortable. Du coup, pourquoi allez choisir de s'ajouter un peu une difficulté supplémentaire parce que enfin voilà si vous êtes avec quelqu'un qui vous dit je ne veux pas m'engager dans une relation mais euh, voilà ça me va qu'on se voit de façon un peu casual et ben enfin il vous l'a dit clairement il vous l'a exprimé pourquoi est-ce que vous lancez dans une dans une idée je vais le faire changer d'avis vous vous allez vous faire souffrir et pourquoi est-ce que vous vous rajoutez cette difficulté parce que là déjà Enfin, la personne, a dit non. Donc, en plus, enfin, c'est un peu hypocrite. Vous vous dites, « Ah oui, mais pour moi, je vais réussir à le faire changer. » Et enfin, c'est... Euh, mm -hmm. Oui, c'est... Et puis, en plus, euh, bah, vous faites semblant un peu d'accepter. Parce mm -hmm. qu'en fait, en facial, vous lui dites, « Ah oui, non, mais moi, ça me va bien. » mais en fait ça vous va pas bien, c'est pas ce que vous voulez
1: mais après on est d'accord qu'il y a des cas qui sont plus tricky mmh. par exemple les gens bien qui sûr. sont en relation ou même pas forcément en relation mais des gens qui disent oui mais si j'ai envie mais qui finalement ne mettent pas l'énergie mmh. ou alors qui ne quittent pas leur partenaire euh, et en fait le problème c'est que dans ces cas là vous attendez que ce soit l'autre qui mette la limite alors que c'est à vous euh, mmh. de mettre la limite et en fait ça revient et je sais que alors, je rappelle quand même que là, dans tout ce qu'on vous dit, il n'y a aucun jugement. Euh, moi, personnellement, euh, j'ai vécu ce genre de situation à maintes reprises. Et c'est parce que justement, je les ai vécues de l'intérieur. Je sais euh, à quel point c'est douloureux, je sais à quel point c'est compliqué. Et surtout, à quel point ça ne débouche 99% du temps sur rien du tout. Donc, euh, c'est aussi le but de, de cet épisode, de vous faire prendre conscience de ces choses. Euh, mais pas pour vous culpabiliser, mais pour que vous, vous puissiez vous rendre compte qu'il y a un autre chemin qui est possible. Et je sais que souvent, quand on parle à nos coachés de, de, de cette notion de, de choix qu'elles font, en fait consciem inconsciemment, consciemment, euh, elles nous disent, oui, mais je ne peux pas tout le temps savoir que la personne, elle est indisponible. C'est vrai, il y a des fois des gens, on... mais moi, ça m'est arrivé de, de débuter des, des relations et puis au quatrième, cinquième rendez-vous, euh, ben, en fait, on se rend compte que la personne, elle n'est pas prête. Et, mais dans ce cas-là, la différence avec est-ce que vous avez fait le boulot ou pas, c'est est-ce que vous lâchez Est-ce que vous lâchez prise ou pas et, en plus, même si vous lâchez, c'est de vous dire, ça ne vient pas renforcer une croyance. Ça ne vient pas vous, vous, vous écraser, vous mettre au sol ou vous dites encore, ouais, mais voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours indisponible. Non, il y a des gens, ils ont des problèmes, tout le monde a des problèmes. Et nous aussi, hein, on bosse dessus tout le temps, mais ben, voilà, tout le monde a ses névroses. Et en fait, c'est déjà aussi de ne pas faire euh, euh, peser votre valeur sur euh, le fait que cette personne, elle va être disponible ou pas il y en aura toujours des gens pas disponibles, eh ben, vous le voyez, vous partez et vous allez chercher quelqu'un qui est disponible.
0: Et euh, voilà, c'est pas une honte d'aller chercher la facilité, mais aller chercher la facilité, quoi. Aller chercher quelqu'un qui est disponible, où les voyants ils sont verts, et quelqu'un qui a un discours. Après, il faudra valider hein, que son discours, il est en phase avec ses actes et compagnie. Mais euh, voilà, déjà... Enfin, être aligné avec le discours, c'est déjà beaucoup.
1: Bien sûr. Et enfin, bon, j'en profite pour rajouter aussi que le jour où ça arrive, où vous, vous rencontrez quelqu'un avec qui euh, les choses sont simples et faciles et où ça clique plus facilement, c'est un tel soulagement euh, et. En même temps, au début, ça peut être perturbant parce que quand on a l'habitude d'être dans une forme d'anxiété, parce que c'est ça finalement, d'être avec, avec des gens indisponibles où vous êtes obligé de, de beaucoup faire, de mettre beaucoup d'énergie, d'être toujours en train de réfléchir, d'analyser de, 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 chaque virgule, chaque message, il y a une espèce d'addiction un petit peu aussi à ça qui se développe. Et du coup, le jour où il n'y a pas ça, on a l'impression qu'on s'en fout, entre guillemets, de la personne en face, qu'elle ne nous intéresse pas. Euh, alors qu'en fait, cette simplicité, une fois qu'on dépasse ce premier cap... Euh, enfin, on finit par apprécier vraiment euh, la, la fluidité du truc et je vous assure que quand on a passé des années dans autre chose, ça change, ça change la vie et ça fait du bien. Et oui, c'est complètement possible. Du coup, si on devait conclure un petit peu sur euh, cet épisode de disponibilité, est-ce qu'on a fait le tour déjà de ouais, toutes les questions je pense que c'est euh, pas mal. Mmh. Du coup, dans les points euh, importants, il y a quoi y a... Bah, Prêtez attention à pourquoi oui. est-ce qu'on choisit des gens indisponibles mmh. Est-ce que c'est un problème de valeur personnelle Est-ce que c'est un problème de notre propre indisponibilité Est-ce que c'est un problème de, de rejouer des dynamiques familiales oui. Et ensuite bah, Je pense qu'il y a
0: s'entraîner à détecter aussi l'indisponibilité. Mmh. Et euh, pas hésiter à les questionner là-dessus. C'est des choses que vous pouvez demander. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est quand on le détecte... Euh, ben, oser euh, dire stop si ça ne mmh. nous convient pas.
1: Oui, c'est apprendre aussi à entendre le nom de l'autre ou entendre la réalité parce que vous vous rendez compte, et encore une fois, il y a zéro culpabilité dans ce que je vous dis, mais vous vous rendrez compte que si vous analysez les choses, vous vous... que les raisons qui font qu'une relation s'arrête à un moment donné, elles étaient déjà existantes depuis le début et bien souvent vous vous voilez la face et voilà, encore une fois, le but, ce n'est pas de culpabiliser quand je vous dis ça, c'est de vous rendre compte que du coup, en fait, les points d'action pour faire autrement sont devant vous et sont presque simples. Alors, ils ne sont pas si simples que ça, évidemment, mais c'est possible. Et enfin, voilà, encore une fois, cette notion de sortir de cette impuissance, parce que c'est dans une situation d'impuissance que vous vous enfermez en continuant à aller chercher des personnes qui ne sont pas disponibles émotionnellement, eh ben, vous pouvez en sortir et voilà, c'était, je pense, un peu le message important euh, sous-jacent et on aura l'occasion de, de faire, je pense, un épisode entier sur euh, comment exprimer au départ à la rencontre ce qu'on désire, ce qu'on ne désire pas, comment écouter euh, la réponse de l'autre parce que ça, je pense que ça mérite ses 15 propres minutes. Et, euh, et voilà, bah, écoutez, euh, en tout cas, comme toujours, c'était un plaisir de ouais, partager super. avec vous là-dessus. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'épisode sur Instagram, par message, euh, en commentaire euh, bah, sur Apple Podcast ou sur Spotify, et, euh, et à nous poser des questions aussi pour euh, que ça fasse potentiellement le sujet de d'autres podcasts. Voilà, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas. À très vite. Merci. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram, selfloveprojectfr, où on y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coachs et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas comment faire les choses autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse à laquelle elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com/coaching pour avoir toutes les informations. À bientôt.